0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir begrüßen euch zur ersten regulären Folge dieses Jahres. Und bei mir ist wie immer der großartige Jonas. Hallo Jonas.
0: Hallo Dela.
1: Außerdem bei mir wie jedes Mal ist der wundervolle Flo. Hallo Flo.
0: Guten Abend. Und was für ein Tolles Jahr 2024, weil ich das schon wieder ist.
1: Ja, das ist fantastisch. Aber dazu mehr dann später in der Hausmeisterei. Aber völlig unironisch, das Jahr fängt insofern gut an, dass wir unsere Lieblingsgeise mal wieder gelüftet haben. Hallo Hendrian!
2: Hui, ist das frisch da
1: draußen.
2: <lacht> Könnt mich dann wieder von der Wäscheleine abnehmen.
1: Das machen wir. Aber bevor wir das tun, wollen wir erstmal mit und für euch. Über die, ja, wie nennt man das? Ist das schon eine Novelle? Joyland, äh, Joyland sprechen. Und ja, Flo, du hast doch dazu bestimmt eine Einordnung.
0: Ja, ich überlege gerade auch, es, es wird eigentlich als Roman gewertet, aber es ist nicht viel mehr als eine Novelle. Ja, ähm, King schrieb 1982 eine Geschichte, die in einem Vergnügungspark spielt. Er hat sie nie beendet. Sie hieß Skybar. Und womöglich kommen wir irgendwann mal darauf zurück, aber um, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir heute besprechen. Denn heute besprechen wir eine andere Geschichte, die in einem Vergnügungspark spielt. Um, King hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, äh, er mag Bücher oder er hat sich gefragt, warum er nicht schon viel früher Bücher über Rummelplätze geschrieben hat. Die hält er für äußerst verstörend. Und er hat dann auch gesagt, er hat schon seit 20 Jahren so Bild im Kopf von einem Kind in einem Rollstuhl, das einen Drachen steigen lässt. Mhm. Okay, ja. Ähm, schön gut. Dann äh, gab es natürlich noch einen weiteren, äh, eine weitere Sache. Er hat ja Colorado Kid für die Reihe Hard Case Crime rausgebracht. Das war diese, mhm. ja wirklich nur Kurzgeschichte, würde ich sagen, mhm. die bei uns allen nicht so gut weggekommen ist. Und dieses Buch hier ist seine zweite. Geschichte für Hard-Case-Crime. Ähm, ich würde mal jetzt schon vorab behaupten, es ist zumindest besser als Colorado Kid. Ja. Ja. Es ist auch ein bisschen dicker. Es ist auch kein reiner Krimi. Und ähm, ja. Es ist halt so. Erschienen <lacht> im, im Juni zweit, äh, 2013. Am 4. Juni im US, in den USA. Am 17. Juni in Deutschland. Uh, Originaltitel und deutscher Titel sind Joyland und der Jonas sagt uns jetzt, worum es geht.
3: Das mache ich gerne, aber äh, vorneweg eine kleine Warnung. dass die, Inhaltsan äh, die Inhaltsangabe ist diesmal ein bisschen konfuser als sonst möglicherweise, weil es gab ein paar Handlungsstränge und ich habe nach dem Lesen ein bisschen Zeit vergehen lassen. Deswegen äh, ja, verzeihen wir das. Devin Jones jobbt in den Semesterferien des Jahres 1973 in einem Vergnügungspark namens Joyland. Die Arbeit macht ihm im Großen und Ganzen auch Spaß und er lernt neue Freundinnen, vor allem Aaron und Tom kennen. Allerdings über allem hängt die Furcht vor der Trennung von seiner Freundin Wendy, die dann später auch eintritt. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Kinderbespaßung im Kostüm des Parkmaskottchens Howie. Während einer solchen Gelegenheit gelingt es Devin, ein kleines Mädchen zu retten, das beinahe an einem Stück Hotdog erstickt wäre. In der Geisterbahn des Parks soll es angeblich auch spuken, äh, und zwar seit dort eine Gästin während einer Fahrt ermordet wurde, und zwar wahrscheinlich von einem Serienmörder, der Ähnliches schon in anderen Parks durchgeführt hat. Das ist allerdings äh, zum Zeitpunkt der Geschichte schon einige Zeit her das äh, soll ich vielleicht noch erwähnen äh, Devin Aaron und Tom wollen das auch mal überprüfen und machen an ihrem freien Tag eine Fahrt mit der Geisterbahn und Tom sieht dann auch den Geist und ist gerade bleich und ziemlich zerstört nach der äh, dann erfolgten Trennung von Wendy entscheidet sich Tom für ein Jahr das College zu unterbrechen und ja, währenddessen fest in Jordan zu arbeiten. Er freundet sich dann mit äh, dem behinderten Jungen Mike an und dessen Mutter Annie, die er ja quasi täglich auf dem Arbeitsweg trifft. Und Mike verfügt auch so ein bisschen über ja, hälserische Fähigkeiten, so, wie, ja, jetzt, ja, so ein bisschen shining sag ich mal. Äh, Devin schafft es dann auch eines Tages, den Park an einem eigentlichen Stießtag nur für Mike öffnen zu lassen, und neben jeder Menge Spaß gelingt es Mike auch, den Geist aus der Achter, äh, nicht der Achterbahn, aus der Geisterbahn zu erlösen. Und äh, dabei kommt dann auch ein leerer Wagen mit einem blauen Haarband aus der Bahn gefahren. Devin erhält aus Dankbarkeit äh, Sex mit der Mutter. Äh, und kaum ist er dann zu Hause äh, angekommen, wird er von dem Serienmörder angerufen, der sich wenig später als ein Arbeitskollege aus Portland herausstellt. Es kommt zum Showdown auf dem Riesenrad. Annie, die Mutter, erschießt den Mörder und alle sind mehr oder weniger happy. Äh, Im März darauf verstirbt Mike und Annie und Devin verbringen eine kleine Trauerfeier am Strand. Ende.
1: Okay, danke für die Zusammenfassung. Ich, ich finde das gut, dass du auf den wichtigen Punkt in der Geschichte gleich den richtigen Schwerpunkt gesetzt hast. Das fand ich auch sehr witzig. Aber, der Sex mit der Mutter? ja. das ist eine dieser Stellen in diesem Podcast, in dem ich wieder schreien werde. Ähm, aber gut, kommen wir äh, da langsam äh, zum Thema. Äh, wie war dann so euer erster Eindruck? Ich meine, es ist ja tatsächlich mal wieder etwas tendenziell King-Untypisches grundsätzlich. Flo.
0: Ähm, ich habe die Geschichte damals gelesen, als sie rauskam. Und hatte sie als relativ gut in Erinnerung. Also ist kein Meisterwerk, aber für so eine ja, so schöne Happen zwischendurch, so ein Hauch Geistergeschichte mit drin, der in meiner Erinnerung ein bisschen größer war, als er tatsächlich ist. Mhm. Und ähm, ja, ich mag die Geschichte auch nach dem zweiten Lesen, wobei mir diesmal ja, mehr problematische Dinge aufgefallen sind.
1: Mhm. Okay, Hendrian
2: ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß bei der Geschichte. Ähm, einfach, weil wir haben radikale Christen, wir haben Waffennarren, wir haben einen Vergnügungspakt, wo ich die ganze Zeit an Zombieland denken musste. Also, ich war amüsiert und gut unterhalten. Vergiss nicht
0: den Sex mit der Mutter.
2: Ich vergesse nie den Sex mit der Mutter. Nee, das klingt falsch.
1: Jonas, wie war dein erster Eindruck?
3: Der erste Eindruck war... Oh Mann, der Kerl äh, nervt, äh, ja, aber es hat sich gebessert. Es, es war auch äh, ein bisschen nachvollziehbar, äh, ein bisschen nachvollziehbar, äh, weil äh, ich konnte mich daran erinnern, wie ich es war, als ich jung war und äh, keinen Sex hatte und äh, ja, schon, aber ist er trotzdem genervt. Aber äh, die Geschichte an sich, die war nicht verkehrt. Ich fand es schade, dass ausgerechnet äh, ihr Lane dann der Mörder war, weil den mochte ich eigentlich auch, aber naja. Nee, okay. also ansonsten eine nette Geistergeschichte.
1: Mhm. Ich muss sagen, was mir hier sehr gut gefallen hat, ich weiß nicht, mit dem Inhalt, der ist ganz nett, mit dem kann ich leben. Mit dem kann ich auch viel besser leben, als sagen wir mal... Äh, die Arena oder sowas. Also der Einheit war okay, aber er war jetzt nichts, was mich als Geistergeschichte so vom Hocker gerissen hätte. Dafür gibt es sehr viel schönere Herangehensweise an das Thema Geistergeschichte. Aber was ich ausdrücklich sagen muss, was mir sehr gut gefallen hat, hier hatte King endlich für mich mal wieder seinen Ton gefunden. So wie sprachlich und rhetorisch und symbolisch King früher mal war. Das hat er hier für mich in diesem Buch wiedergefunden. Das hat mir deswegen sehr gut gefallen.
0: Finde ich auch. Und ich glaube, es tut in der Hinsicht dem Buch auch gut, dass es wirklich nicht zu so dick ist. Wenn er das hier noch ausgewälzt hätte, wären wahrscheinlich dieselben Probleme, die wir mit den letzten Büchern hatten, auch wieder aufgetaucht. Mhm. Aber ähm, das passt hier gut zusammen. Ich hatte nur jetzt Befürchtung, auch wenn der Typ, wie alt ist er, 20, ähm, ja, schon 20 ist dass es dich vielleicht ein bisschen stört, dass es doch so Anleihen an der Coming-of-Age-Geschichte hat?
1: Ja, ähm, <lacht> ich sag mal so, das Coming-of-Age hat mich nicht unbestimmt, unbedingt gestört. Was mich halt massiv genervt hat, war dieser ganze Insel-Quatsch, den der Junge abzieht. Ähm, was aber eben einfach daran liegt, also dass, dass, diesen Insel-Scheiß hätte er auch mit 45 abziehen können. Deswegen hat das für mich dieses Coming-of-Age ein bisschen überschrieben. Ja. Und ähm, der andere jugendliche Charakter, den wir haben, namentlich das Kind, also Mike, der hat halt nicht die Möglichkeit zum Coming of Age. Von daher, und das war ja abzusehen, von daher ging der mir jetzt auch nicht unbedingt auf den Keks. Also ja. war es eher
2: eine Art Age of Coming-Geschichte statt eine Coming-of-Age-Geschichte.
0: Gott, <lacht> ich freue mich so auf mein Zitat.
1: Aber das muss ich halt sagen, das ist von Anfang bis zum Ende. Ich habe wirklich Spaß gehabt an einzelnen Charakteren. Ich habe zum Beispiel ähm, an eigentlich fast allen Charakteren, die auf diesem Rummel arbeiten oder auf diesem Freizeitpark, habe ich mit fast allen echt viel Spaß gehabt. Die haben auch wirklich gleich bei mir gezogen, die haben gleich funktioniert. Ich hatte mehr oder weniger gleich ein Gefühl für den Jargon, für äh. Allgemein das Flair in diesem Park, also die, na, ne, die, diesen klassischen Geruch nach Zuckerwatte und Alm und Zeug und, und Dreck und Staub und Zeug und Schweiß und Hochsommer und so. Ähm, ich hatte ein Gefühl für diese Kameraderie, die da so entsteht. Das hat für mich funktioniert. Aber unser Hauptcharakter ging so gar nicht für mich. Und ich kann leider auch Jonas nicht zustimmen, dass da für mich besser wurde im Laufe der Geschichte. Wie ging's denn euch?
2: Und Doch, da muss ich mir Jonas echt zustimmen. Die ersten, ja. ich sage jetzt mal 20, 30 Prozent der Geschichte, dachte ich mir, mein Gott, Student, äh, furchtbar, ähm, wurde aber immer sympathischer, je länger die Geschichte dauerte. Nicht, dass er irgendwie mir ans Herz gewachsen wäre bei der ganzen Geschichte. Das nicht, aber aushaltbarer auf jeden Fall.
0: Würde ich auch sagen, also vielleicht nicht unbedingt sympathischer, sondern äh, weniger unsympathisch.
2: Ja, genau das.
0: Ja, In einem Level, sodass dass es einen nicht mehr stört. Also,
1: uh, nein. So ging's mir ähm, auch. <lacht> Alleine aus dem Grund. Ähm, ihr gebt mir recht, dass diese Geschichte, wo er den Jungen dann in dem Freizeitpark hat, als, als äh, quasi Exklusivgast, das ist, soweit ich mich auch doch relativ weit hinten im Buch, richtig? Ja. So. Und alleine, dass er während dieser Situation übergriffig und frech genug ist, die Mutter zu küssen, weil er weiß, dass sie jetzt gerade emotional dafür vulnerabel genug ist.
2: Ja, es waren die 70er Jahre.
1: Nein, aber nein, deswegen geht er mir halt trotzdem nicht weniger auf den Sack.
0: Naja, nee, ich finde ihn vorher halt noch schlimmer, also doch.
1: Ja, aber ich denke mir halt, vorher kann man das noch schön reden mit, ja, es ist halt ein Idiot, ja, es ist ein Student, ja, der hat vom Leben nichts gesehen. Bis dahin. Aber ab dem Zeitpunkt, als er gesehen hat, ja, da ist, da sind Menschen, die Schicksale haben, da sind Menschen, die einsam sind, obwohl sie, keine Ahnung, 50 sind, 60 sind, der äh, auch das erste Mal in seinem Leben mal ordentlich gearbeitet hat mit den Händen, Da müsste an diesem Punkt, in diesem Buch, viel, viel weiter sein, was er halt nicht ist.
2: Absolut nicht, weil ähm, nur weil er sieht, dass es andere Menschen mit anderen Leben gibt, stellt das nicht seine Hose still und ähm, er ist trotzdem ein 20-jähriger Trottel. Ja. Oder 21-jähriger Trottel.
1: Ja, okay. Da habe ich wahrscheinlich einfach nur andere Ansprüche an Menschen, aber auch das ist ja nichts Neues.
0: Und bedenke, ähm, er hat sehr viel schlechte Luft eingeatmet mit diesem Hundekostüm. Das schlägt auch aufs Gehirn.
1: Ach, ach, ach. Ähm, ja, aber ähm, wie, wie ging es euch denn mit der Atmosphäre? Hat die Atmosphäre für euch funktioniert in diesem, in diesem Park?
3: Auf jeden Fall. Also ich war direkt in dem Park. Also dafür, dass ich sehr selten in Vergnügungsparks war, äh, hat sich das erstaunlich gut angefühlt. Äh, ja, nee, das hat gepasst. Und vor allem auch das bisschen hinter die Kulissen gucken, das äh, konnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja und es äh, hatte auch für mich so dieser, ich will nicht mal sagen Geistergeschichte, sondern diese Geisterbahngeschichte. So diese Atmosphäre, ähm, das hat für mich gepasst. Es war immer so, so wie so ein leichter Grauschleier über den ganzen. Vielleicht auch weil so dieser leicht heruntergekommene Park war und so alles. Ist, also das fand ich ziemlich gut. Die Atmosphäre hat mir echt Spaß gemacht.
2: Es war für mich äh, von Anfang an sofort die erwachsene Version von die drei Fragezeichen und die schwarze Katze. Ähm, hat echt gut funktioniert.
1: Das ist lustig, weil bei mir war so, ich, ich wie ich gesagt, die, das reine Flair hat bei mir echt gezogen. Und eben auch die, die Charaktere, die da so rumgelaufen sind. Aber erstens hat es sich für mich eher angefühlt wie Rommel und weniger wie ein stationärer Freizeitpark.
3: Mhm, absolut.
1: Ähm, und ich glaube, dadurch hat bei mir die ganze Nummer mit der Geisterbahn auch irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also die Geistergeschichte an sich ja, aber ich habe halt überhaupt keine Vibes von dieser Geisterbahn gekriegt. Oder dass da so wie wie äh, Flo, du sagst, so ein Grauschleier über der ganzen Geschichte so ein Mysterium Dings, da, das ist an mir komplett gescheitert.
0: Nee, mit, mit Mysterium meine ich damit auch nicht. Ich meine, äh, wie soll ich das sagen? So dieses Gefühl eines aufziehenden Gewitters.
1: Nee, aber also, selbstverständlich.
0: Also, ja, doch, also das hat für mich also Ich verstehe, was ja. du
1: meinst. Es ja. kam nur bei mir nicht an.
0: Es ist so dieses, du hörst in der Ferne schon das Donnern. Du weißt, irgendwas kommt da, wird es schlimm, wird es nicht schlimm. Äh, Spoiler, es war nicht so schlimm. Aber ähm, doch, die, die Stimmung hat da so für mich gepasst.
1: Was mir tatsächlich wirklich gut gefallen hat, waren die die Leute, die da so umgelaufen sind. Also ich glaube, Freddy heißt der der alte Chef, richtig? Der
2: Easter, Easter Egg, nee, wie heißt der? Easter Brook.
1: Der, der dann die Blumen aus dem Hut zaubert, als die Mutter im Freizeitpark ist. Der quasi den Begrüßungschef macht. Aber der, der hat halt für mich so als als belehrende Großvaterfigur, so grundsätzlich ein Chef, der sich aber nicht komplett unsichtbar macht. So na, nicht dieser Verwaltungshandel, sondern na, okay. das, 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 das hat für mich schon ganz gut funktioniert. Und ich muss halt sagen, an Lane als Charakter habe ich auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Der war fantastisch gezeichnet.
3: Aber ich glaube, es war der Verwaltungshansel, der dann in seine alte Rolle
1: genau, genau. als
3: aktiver Dings gestupft ist. Aber
1: er hat sich halt ja auch im Verlauf des Buches ab und zu die Pfoten dreckig gemacht und hat seine Mitarbeiter selbst begrüßt und hat eben immer noch vom alten Geschäft erzählt, als er den ganzen Quatsch noch selber gemacht hat.
3: Ach so, ja. Also
1: ich meine halt, er ist nicht dieser klassische Verwaltungshansel, der immer nur in seinem Büro gesessen hat und die Zahlen wälzt und von der Realität nie was gesehen hat.
3: Äh, ja, das stimmt. Das habe ich dann nur falsch verstanden.
1: Ja.
0: ja. Wie fandet ihr denn die Figuren sonst so grundsätzlich? Ich meine, dass wir die Hauptfigur jetzt nicht unbedingt sympathisch fanden, haben wir glaube ich alle schon gesagt. Mhm. Aber ähm, ja, es gibt ja noch ähm, auch außerhalb des Vergnügungsparks Figuren oder sind das doch eher wieder nur Funktionen?
1: Ähm, bis auf eine Ausnahme würde ich sagen, das sind wieder Funktionen und das sind Tom und die wie heißt er und Das ja. Mädel, die, die Fotografen? Hm. Äh, die, die sind halt Plotpoints, wenn wir ehrlich sind. Das ist einmal, um dieses Mysterium mit der Geisterbahn anzuschubsen und die Recherche dazu. Die einzige Ausnahme, was ich sagen muss, an dem ich sehr viel Spaß hatte, war äh, der Vater von unserem Hauptcharakter. Den fand ich cool.
3: An den habe ich kaum noch eine Erinnerung.
2: Der ist mir auch irgendwie unterm Radar durchgerutscht.
0: Er taucht auch nur wenig mhm. im Buch auf. Am Ende, glaube ich, noch mal ein bisschen länger, sind, wenn er, er dann irgendwann stirbt. Seiden, genau. ja. ja. An den tatsächlich weniger, aber äh, an, an ach, wie heißt die Frau? Also an die, den, die, den...
1: Im Hotel, also in, in der ja. Wirtschaft
0: quasi. Ja. Also an den, den äh, evangelikalen Vater. Da... Äh, der hatte für mich mehr Charakter. Natürlich ein arschloch aber mehr Charakter. Äh,
3: Buddy Ross heißt der äh, Fernsehprediger. Vater.
1: Ich möchte nicht jetzt schon anfangen zu schreien, aber wir müssen ja leider über diese ganze Thematik mit Behinderung und Blödsinn reden. Warum ist das in diesem Buch drin? Weil King gesagt hat, er hat vor 20 Jahren mal das Bild im Kopf gehabt von einem behinderten Kind, das einen Drachen steigen lässt. Oder was?
0: Ja, genau aus diesem Grund.
1: Wie fa ich frag mal euch, weil ich weiß, dass ich davor eingenommen bin. Aber wie fandet ihr das? Erstmal, dass wir das überhaupt da drin haben.
0: Es war ein Fremdkörper. Ich weiß nicht, warum das in der Geschichte war. Ja. Also, ähm, die Mutter hätte keine Mutter sein müssen. Die hätte man auch so einfach reinbringen können.
1: Naja gut, die Mutter musste Mutter sein, damit wir sie nur einmal angunzen und dann ja. uns verpissen können, damit das sozial anerkannt ist.
0: Ja, das, natürlich. Das, das, das
1: macht Sinn für mich. Aber nein,
0: nein, ich meine nicht gegen die Figur. Also äh, Das hätte ja auch sein können, ohne dass sie Mutter ist. Äh, aber warum der jetzt da auftauchen musste, der auch wenn er hier wieder so, so leicht übersinnliche Fähigkeiten zu haben scheint, es bringt der Geschichte überhaupt nichts. Gut, das äh, ist, äh, ja, äh. Es ist der Katalysator für diese, diesen Tag im, im Freizeitpark. Ja, Redet ihr aus,
1: Norbert.
2: Ich hatte mh, anders. Beim Hören, also ich habe es ja nur als Hörbuch gehört, ähm, ist es mir nicht sauer aufgestoßen. Das ist halt wieder so ein typisches Kind, was King schreibt. Ja. Wenn ihr jetzt so drüber redet, ist es natürlich irgendwie, ähm, ich weiß, dass witzig in dem Fall nicht das richtige Wort ist, aber witzig, ähm, weil das so ein bisschen was von Jahrmarkt, 18. Jahrhundert, Kuriositätenkabinett hat, ähm, inklusive diesem Aberglaube, dass behinderte Menschen, mhm. gut, wahrscheinlich vor allem geistig behinderte Menschen, übersinnliche Fähigkeiten hätten. Ich bin letztens in einem Wikipedia-Rabbit-Hole über Hofnarren gefallen. Deswegen kam ich, glaube ich, auch <lacht> drauf. Ähm,
1: Jonas, hast
3: du auch eine Meinung? Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob es das Kind gebraucht hätte, aber es wäre eine ganz andere Geschichte gewesen, wenn es nicht drin gewesen wäre. Weil die ganze Erlösung von dem Geist, der Geister waren. Hätte es nicht gegeben, die.
1: Die hätte es aber auch gegeben, wenn das Kind gesund gewesen
3: wäre. Achso, du weißt jetzt, äh, die mir. Ich will auf die
1: Behinderung hin.
3: Naja, die, so ein die, Kind... Die Behinderung hätte es, äh Ja, weil ohne die Behinderung, äh, hätte es kein. nicht das gegeben, okay, das Kind wird alleine in den Park gebracht. Weil, warum. Wenn es die auch nicht gegeben hätte, wäre die Mutter einfach so mit dem Kind da reingegangen. Dann
2: hätte das Kind ein goldenes Ticket gewinnen lassen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, entweder die... das Kind hat den Papa verloren und große Veteranenehrung. Oder der Fernsehrediger hat uns reingekauft.
0: Oder es, es wäre das Kind ja, gewesen. Aber
3: ja, es, es geht ja darum, dass Devin das Kind da reinbringt.
0: Ja, dann hm. hätte es das Kind sein können, dass er, da, äh, dem er das Leben rettet. Und äh, das ganz verstört ist danach und Angst vor dem Vergnügungspark hat. Und er zeigt nach ja, Feierabend. aber warum sind die dann alleine da am Strand die ganze Zeit?
3: Wenn das Kind nicht äh, quasi aus Kurgründen dort ist.
1: Ja, die können ja dort wohnen.
3: Ja. <lacht> hm, jein. Es ist eine Ferienhausregion, da wohnen eigentlich keine ja, Leute so die, streng. Aber auch.
1: da wohnen ja auch Leute, die dort in der Umgebung wegen irgendwas arbeiten. Und wenn das so ja, wird. ja.
3: Aber man, man hätte ein paar weitere Umwege machen können. Und sicher, aber ich glaube, es ist halt so. King hatte diese Idee und musste sie irgendwie umsetzen und dann hat er das halt irgendwie gemacht. Ich ich glaube, das stand halt nicht zur Debatte, wenn das der Ursprung der ja, Idee war. Deswegen habe ich mir wenig Gedanken drum gemacht.
0: Ja, natürlich. Zu spekulieren, auch was man hätte sonst machen können, ist eh mühselig. Ähm, ja, ich.
1: Darf ich, darf ich äh, einhaken. Na gut. Hm? Ähm, ich, ich, ich werfe eine Theorie in den Raum. Das beste Szenario, das, Be das bestwollendste Szenario, was ich für King in diesem Moment wieder unterstellen kann, ist die Tatsache, er hatte dieses Bild von diesem Kind mit dem Drachen und wollte mit irgendwie Gewalt dieses Bild irgendwie in eine Geschichte verarbeiten. Das ist für mich die akzeptabelste Erklärung, warum dieses Kind dort drin ist und warum dieses Kind diese Behinderung hat. Die Realität sehe ich anders. In der Realität glaube ich, dass dieses Kind und vor allem diese Behinderung nur dafür da sind, um unseren Hauptcharakter zu rehabilitieren und zu zeigen, dass es ja einer von den guten Nice Guys. Weil wir ihn vorher als diese ganze problematische Inselscheiße und so weiter und so fort etabliert haben. Aber wenn der ja lieb zu dem Krüppel-TM ist und das nicht nur um die Alte zu bumsen, sondern wegen des Krüppels selber, und sich damit vielleicht sogar mit der Mutter noch anlegt. Und sich damit vielleicht seine Chancen, die alte anzubunsen, verbaut. Dann muss das ja ein richtig guter Kerl sein. Und das wird natürlich noch verstärkt durch Lane, der ja einerseits diesen ganzen Spiel äh, Spaß da mitspielt, mit dem mit dem Kinder durch den Freizeitpark äh, lotsen und, und begleiten und so weiter. Der ja aber dann auch noch sagt, dieses Scheißblock und so weiter und so fort, äh, was will ich denn damit und so weiter und das ist ja genau die, die der Gegenentwurf dazu. Wir haben hier quasi wieder nur die Behinderung drin, um zu zeigen, dass derjenige, der sich ja dazu herablässt, mit dem Krüppel-TM sich zu beschäftigen, der ist ja so ein guter Kerl dann auf einmal. Nur deshalb.
3: Ja, das macht auf einer gewissen Ebene Sinn. Ich glaube aber gar nicht, dass äh, der ganze, wie du sagst, Insel-Scheiß, dass das äh, tatsächlich das King das problematisch gesehen hat. Ich glaube eher, das ist halt das Ding, wie sich extrem viele 20-jährige ungefähr <lacht> Kerle fühlen. Das ist, äh, das ist halt wirklich ein, ein, ein Gefühl, was da ausgedrückt wird, hauptsächlich. Es, weil es werden ja keine Handlungen oder sonst was gemacht. Ich glaube, das ist halt einfach ja. Ja, ein, ein Ding, um zu zeigen, der Kerl ist eine arme Sau. Und, und da ist keine Schuldzuweisung, keine irgendwas, sondern halt einfach, das ist so. D das ist ein äh, junger Mann in den 70ern. Ja, und Punkt.
1: Ich würde dir grundsätzlich zustimmen, aber ich glaube, mich zu erinnern. Und ich muss jetzt auch wieder sagen, auch bei mir ist es jetzt eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Aber es gibt eine Szene, wo es unser Outdoor aktiv notwendig hält, das Verhalten unseres Hauptcharakters aktiv zu relativieren. Eben genau mit dieser Argumentation, ja, das ist ein junger Kerl, der hat noch keine Erfahrung im Leben, bla bla, 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 bla und so weiter und so fort. Ähm, wo quasi eine, äh, die die ich glaube, es ist die, die äh, Hauswirtin, die sich da quasi reinhängt in das Thema, und sie wird dann darüber belehrt, ja, das ist doch alles überhaupt nicht schlimm, das ist doch normal in dem Alter, bla blablabla. Bla. Also es gibt auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau den Kontext, aber es gibt eine Szene, wo aktiv für notwendig gehalten wird, nochmal auf dieses Verhalten Bezug zu nehmen. Deswegen glaube ich nicht, dass ihm das nicht bewusst ist, dass das problematisch ist.
3: Ohne jetzt die Szene äh, zu wissen, kann ich dass so du eine Stellung nehmen, aber möglich.
1: Aber ich akzeptiere deinen Punkt auf jeden Fall, Hendrik. Ich, ähm.
2: Schwierig. Ähm, ein Stück weit kann ich deiner Argumentation folgen. Aber auch nur ein Stück weit. Mhm. Ähm, beim Hören, ich sag mal so, ja, wo er da gerade so anfängt, in diesem, in diesem Freizeitpark zu arbeiten, irgendwo hat kamen so ein paar Szenen, ähm, wo es um, um Wendy ging, mhm. wo ich mir dachte, huh, die nächste logische Szene ist, der fährt hin und bringt die Mit um. Bringt die
1: um, genau. Und Wendy es wird, glaube ich, so sogar aktiv äh, so eine latente Morddrohung in irgendeiner Form geäußert. So. Ja.
2: Ich habe damit gerechnet, dass die Geschichte in die Richtung weitergeht. Ja. Wenn dem so gewesen wäre, würde ich dir völlig recht geben. Dann hätte man das behinderte Kind einführen können, um ihn zu rehabilitieren. Aber so, wie die Geschichte verlaufen ist, muss ich Jonas eigentlich recht geben in seiner, in seiner Argumentation. Das ist halt ein ungebumster 20-Jähriger. Ne? Die verhalten sich halt nicht wie frisch verheiratete 40-Jährige.
1: Okay, akzeptiere ich. Ich gebe dir aber recht auf jeden Fall dieses Gefühl von da fährt jetzt dorthin und macht die kalt, äh, ja, das ist definitiv. Ich glaube aber tatsächlich, wäre das so gewesen, äh, wäre er halt weit über, überhalb jedes Levels von Erlösung durch das behinderte Kind. Ich glaube, das, ein das ganz Level von Buch. Ich denke darüber nach, die umzubringen. Das ist was, was du redimen kannst, indem du sagst, ja, aber ich habe jetzt dem und dem und dem das Leben gerettet und ich bin ja zum Krüttel gut gewesen. So ein schlechter Kerl bin ich ja eigentlich gar nicht. Ähm, bloß ich finde das ein bisschen putzig, weil die anderen Akte von, ich möchte es mal nächsten Lieben nennen, zum Beispiel, dass er dem einen Typ, der den Herzinfarkt hat, was ja der zweite Mensch ist, der, dem er das Leben rettet, dass er dem zum Beispiel ohne nachzudenken dieses Foto bringt. Das ist ein ehrlicher, aufrechter Akt von mache ich, weil ich es kann, weil in meiner Welt da anständige Zug ist, das zu tun. Diese ganze, Dieser ganze Beigeschmack, der da in dieser Blase mit dem Kind da drüber hängt, den finde ich massiv schwierig. Es kann aber wie gesagt auch mein persönlicher vorbei sein, will ich nicht ausschließen. Ich
2: hatte durchaus auch das Gefühl, dass das, äh, der Umgang mit dem Kind Nächstenliebe ist und äh, alles, was mit der Mutter passiert, nur Hosenbeifang.
3: Also ich denke auch, weil das ganze Ding fängt an mit: hey, äh, kann ich euch mal zeigen, wie das mit dem Drachen vielleicht wirklich funktioniert? Ihr macht das falsch.
2: Und, und dann Ui, lassen sie die Ohren knattern steigen. und äh, ja. das zeigt dann das lässt Dann lässt
0: ihr meine Drachen steigen. Genau. <lacht> ja.
1: Also den, den Punkt ganz am Anfang, das erste Treffen, da bin ich 100% später. Das ist nächsten Liebe. Oder halt.
0: Weil Der Rest entwickelt sich halt irgendwie. Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst, Dela. Und äh, wie du sagst, vielleicht bist du besonders... Ähm, ja, ja, du reagierst besonders... Ich würde sagen, es ist beides. Du hast recht damit, aber wahrscheinlich reagierst du auch noch mehr als wir darauf. Ja, sicher. Und, ja. Und ähm, wahrscheinlich liegt es da dran. Aber natürlich hast du recht, also auch äh, die ganze Art, wie das geschrieben ist, das ist keine Glanzleistung für King. Er hat es schon schlechter gemacht, aber äh, ja.
1: Nein. Ich muss aber sagen, die eigentliche Darstellung der Behinderung und wie das Kind damit umgeht, die fand ich cool. Also so diese, diese Sichtweise von, von dem Kind, von wegen ja, mir tut das und das weh, aber ich verheimliche das mal, weil sonst dreht die Alte wieder frei und da habe ich keinen Bock drauf, weil das ist wieder mehr Stress. Äh, das ist halt so eine Situation, in da habe ich mich in meinem Leben auch oft genug befunden. Und ja, die ist realistisch, diese Denkweise, und die ist auch in dem Alter schon realistisch, wenn ich überlege, das klingt sonst sehr frühreife Kinder schreibt. Ähm, also so diese ganze entspannte Art, und natürlich aber auch die ganze manipulative Art, die manchmal nötig ist, schlicht und für dieses Kind, um aus dieser überprotektiven Hülle auszubrechen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das, das war nicht verkehrt. Ich, ich fand einfach nur, dass er eben in dieser Situation im Freizeitpark, dass er das dann wieder nutzen musste, um die Alte wieder anzubumsen in dem Moment erstmal nur zu küssen, aber wir wissen alle, wo es hinführt. Das war ein echt uncooler Move und den hätte es nicht gebraucht. Den hätte es auch fürs Buch nicht gebraucht.
0: Ich glaube, das sollte einfach dann für das Finale ähm, die emotionale Bindung noch ein bisschen höher bringen.
1: Aber dafür haben wir doch einen magischen Krüppel, damit wir die magische Bindung nicht aus reinbringen müssen.
0: Ja, aber, ey, die hat mich reingelassen. Vielleicht, wenn ich das Leben rette, lässt sie mich noch mal ran. Ähm, das bringt mehr als, jo, das Kind ist auch in Gefahr. Weil er denkt halt viel mit seinem Schwanz. Ja,
1: ja.
2: Wir haben immerhin einen magischen Krüppel und einen Zauberstab.
1: <lacht> ich möchte an dieser Stelle mal sagen, ich liebe euch. Ich mache so gerne mit euch Podcasts. Und das Schöne ist, ich bin endlich nicht der schlimmste Mensch in dieser Runde. Das ist fantastisch.
0: Juhu, ich habe eine Rolle. Also ich, wenn wir nicht einfach nur den äh, Titel des Buches als Episodentitel nehmen würden, <lacht> dann wüsste ich genau, was es bei dieser Folge wird.
2: Eine also, Zwischenfrage also. habe ich noch. Mhm. Ähm, Colorado Kid, ist das das Auto von Nashville Knight Rider?
0: <lacht> Und schon bist du wieder raus.
2: Juhu, ich darf wieder in meinen Keller. <lacht>
1: Ja, wie, wie habt ihr denn, also, natürlich, wir brauchten dieses Kind, um diese Geisterbahngeschichte zu, aufzulösen. Aber wie fandet ihr denn den Krimi-Teil der Geschichte? Was ja eigentlich ein, anbetrachtlich der Tatsache, wo es veröffentlicht worden ist, ein Schwerpunkt sein sollte.
2: Fand ich, hat funktioniert. Also, ich fand den Krimi-Teil besser als den Geisterteil, weil für mich hätte, den, also, wenn es eine Geistergeschichte wäre, hätte, ein, hätte an, nein, anders, wenn es eine Geistergeschichte gewesen wäre, hätte man noch ein bisschen mehr Geister reinschreiben können. Insofern, als Krimi fand
0: ich das gar nicht schlecht. Mhm, Würde ich auch sagen. Und vor allem hat mir auch gefallen, dass der Krimi-Teil halt nicht so im Vordergrund gestanden hat, wie bei Colorado Kid oder so. Ähm, es war so eine Coming-of-Age-Krimi-Geistergeschichten-Mischung, die hat für mich gepasst.
1: Was ich halt gut fand im Vergleich zu Colorado Kid, es war hier halt ein bisschen kohärenter und schlüssiger. Na, also ich meine klar, Colorado Kid war so angelegt, dass es ein unerklärtes Rätsel bleibt. Aber dass sie hier diesen Krimi-Fall tatsächlich mit hinweisen, zum Beispiel mit dieser Tätowierung und den Handschuhen und, und falschen äh, Red Hairings und so weiter, das, das fand ich schon gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Das hat mir besser gefallen als Colorado Kid. Aber wie, wie, wie bei allen, also es ist keine richtige Geistergeschichte, es ist kein richtiger Krimi, aber es hat wenigstens für mich den richtigen Ton getroffen.
0: Ja, es war so diese, dieser Krimi-Handlung, das war so ein klassischer Who -done it Und ähm, bei Colorado Kid war es ja eigentlich ein What the fuck done it oder so, aber hier hat es mehr gepasst. Und ähm, das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt Colorado Kid mal wirklich außen vor lassen, ist das hier so der Startpunkt ähm, für einen Grimi-lastigeren King in der nächsten Zeit. Da ähm, möchte ich schon, euch schon drauf vorbereiten. Ähm, er macht das jetzt öfter, aber mit, mit manchmal ja. mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Äh, ja, ja, und das hier ist so, so ein Zwischenstück. Und hier würde ich sagen, es ist wohl mit mehr Erfolg gemacht.
3: Mhm. Ja, also für mich hat dieser Krimi-Teil auch ganz gut funktioniert. Wie gesagt, ich fand es schade, dass äh, der sympathischste Mensch im Buch der Mörder war, aber <lacht> ansonsten, fein.
1: Wie war denn, wie war denn für euch das große Finale dann auf dem Riesenrad? Hat das bei euch irgendeinen Sp Spannungsmoment, einen Spannungsbogen aufgezogen bei euch? Weil, da saß ich halt da, ja, okay, ist okay, ich weiß es jetzt, danke, tschüss fürs Gespräch. Ähm, ich fand mein, ich fand's cool, dass die Frau ihn gerettet hat. Das fand ich cool. Aber so im Großen Ganzen hat das irgendwie für mich nicht funktioniert.
3: Also es war ja schon klar, dass er rauskommt, weil wir wussten, okay, er schreibt das kurz vor der Rente. Das heißt, er wird nicht sterben. Ja, und deswegen klar, es, es war die Spannung, wie geht es aus, aber äh, dass es gut ausgeht, das stand ja außer Frage.
0: Naja, es ist eine Geistergeschichte. Er hätte es aus dem Grab diktieren können. <lacht> Nein, klar, ähm man wusste, dass nichts passieren kann und es war nicht die Art von Geschichte, dass äh, King zum Beispiel das Kind hätte sterben lassen oder sowas. Man wusste, es geht gut aus. Und ähm, er hat es auch nicht zu sehr in die Länge gezogen. Das hat, ähm, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich es jetzt nicht schlimm fand. Aber äh, ja, es war halt der Höhepunkt, der musste halt kommen. Äh, ich weiß jetzt nicht. Ja, der andere Höhepunkt kam ja vorher schon. Äh, es war okay. Also er hat schlimmere Enden geschrieben. Ja, das hier hat nicht wehgetan.
1: Ja, ja das stimmt. Es gibt, aber ich, ich, ich kann nicht viel drauf rumreiten, ohne dass es wahrscheinlich wieder ungerecht wird. Aber
0: Reite so viel drauf rum, wie er auf der Mutter.
1: <lacht> naja, das heißt einmal, also habe ich meinen Pulver schon verschossen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber was mich halt auch wieder genervt hat an unserem Charakter, war dieses, oder fa falsch, genervt ist das falsche Wort. Einerseits fand ich dass es ist ja ein Problem, wenn du ein Mensch mit einer Behinderung bist, dass deine Perspektive, deine Innenperspektive, sehr gerne, sehr aktiv ignoriert wird. Stattdessen wird sehr nach der Perspektive von deinen Eltern gefragt oder deinen Partnern, oder was auch immer. Weil es ist ja immer noch eine große, große Bürde-TM, mit dem Grüppel-TM zu interagieren. Beteiligte des Podcasts wissen das, sie sind heilig, und ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal hervorheben. Äh, ihr wisst, wenn ihr diese Folge hört, wie ich das meine, na, ihr, also euch ist das klar, was ich, was ich damit sagen will. Aber das ist ein Ding, dass die Perspektive von Angehörigen prinzipiell in dieser Diskussion mehr... Gewicht bekommt als die in Perspektive des Betroffenen. Jetzt ist das betroffene Mensch an der Stelle hier ein Kind. Das macht die Sache logischerweise noch mal um einiges schwieriger. Aber unser Freund hat dieses Kind vielleicht zwei Wochen lang im Vorbeigehen gesehen und hat zu allem, was die Mutter falsch macht in der Erziehung dieses Kindes eine Meinung. Und die bleibt unhinterfragt, weil Natürlich macht die Frau alles falsch. Weil sie ist ja total overprotective und so weiter und so fort und so weiter. Und wo war ich gerade?
2: Äh, du hast dich darüber aufgeregt, dass sich ein 21-Jähriger wie ein 21-Jähriger verhält.
3: Genau das.
1: Okay. Gut, es ist schön, dass ihr das so verkürzt. Dann kann ich mir die Luft sparen. Ähm und das Ding ist halt, was, was mir, weshalb ich eben den Punkt, den ich vor uns hatte. Wir haben mit ihm und Lane quasi dieselbe Grundveranlagung von wegen, weil, weil Lane, als er dann erwischt wird, als wir diese Szene auf dem Riesenrad haben, kommt ja auch genau diese Szene von, ja, diese ganzen Tussen, was denkst du, was die alles mit dir machen und so weiter und so fort. Und das, also Lane ist quasi das, was aus einem Menschen wie, wie heißt unser Hauptcharakter? Devin. Würde, wenn er die Kurve nicht kriegt. Das, so, so verstehe ich diese, na, diese Allegorie. Und das ist eben das, wo ich sagen muss, du musst die halt nicht umbringen, damit du ein schmieriges Arschloch bist. Es tut mir leid, aber nein, du bist auch trotzdem nicht in Ordnung, Junge. Also gerade durch diese Überzeichnung, durch, äh, durch, durch Laien, finde ich, wird der Kontrast noch mal stärker. Und ähm, ja, wie gesagt, also der, dieses ganze Entitlement, was er was er an den Tag legt, das geht mir so auf den Sack. Und eben gerade im Kontext mit der Behinderung und wie er mit der Mutter plötzlich eine Meinung hat und so weiter und so fort. Ja, ich gebe euch auch recht, ja, da ist 21 mit 21 sind Menschen dumm.
3: Nein, nein, die sind super schlau. Weil der weiß ja alles besser, offensichtlich. Ich, der hätte auch den Auskonflikt lösen können. Da hätte man ihn nur gefragt.
0: Nach die Jugend.
3: Hm?
1: Was ich allerdings sagen muss, was ich King an der Stelle, auch wenn ich es ihm nicht anrechnen will, aber wir wissen alle, es könnte schlimmer ausgehen, ist die Tatsache, dass wir nicht die Szene haben, das Kind stirbt. Er geht zu der Beerdigung und er heiratet die Mutter, weil jetzt ist sie ja plötzlich erlöst von ihrem schweren Schicksal mit ihrem Kind und kann ihr persönliches Glück plötzlich verfolgen. Also, das hat mir eigentlich noch gefehlt, dass er das noch mit reinbringt, dann hätte ich das Buch angezündet. Aber das hat er uns zum Glück erspart, aber ich habe drauf gewartet, dass es passiert. Komm,
0: also selbst King wusste, dass eine Beziehung mit dem Typen kein persönliches Glück ist. Ja. <lacht>
1: Gut, gibt es noch Meinungen zu diesem Kom Komplex in irgendeiner Form? Äh,
0: ich hab keine
3: mehr.
1: Okay, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich zum Inhalt nicht mehr viel zu sagen. Wie geht's euch?
2: Wie fandet ihr denn das Ende?
1: Welches Ende?
2: Das, äh, das Ende der Geschichte mit dem toten Kind.
1: Ja, Ich fand es ganz gut, dass es keine spontane Wunderheilung gab. Und wie gesagt, ich fand es auch ganz gut, dass nicht plötzlich Mama erlöst ist von ihrem Schicksal. das fand ich auch ganz nett, äh, dass das Kind sterben musste, war glaube ich allen klar, also das fand ich auch gut, dass er das durchgezogen hat, ähm, ansonsten, ja, dass seine Freunde dann schon oder sein, sein Kumpel da schon gestorben war und so weiter, dann später, ähm, ja, okay, aber die waren mir alle echt egal, also das Ende war vollkommen okay. Das war glatt, aber es war absolut bedeutungslos.
0: Ja. Was man dem Ende vielleicht halten kann, ist so, dass es einem zeigt, egal ob die Geschichte ein Happy End hat, es geht immer weiter und es geht immer scheiße aus. Das mochte ich eigentlich. Aber ansonsten war es so, ja, Standard für so Geschichten.
3: Ja, das sehe ich ähnlich.
2: Also bin ich der Einzige, der das Ende voll gut fand?
0: Ich sage ja nicht, es war schlecht
2: ich kann dir, ich weiß nicht, woran ich es woran festmachen würde, aber es hat sich einfach sehr sehr rund angefühlt und äh, nach dem passenden Ende für die Geschichte. Äh, zum einen, dass er eben nicht mit der Mutter zusammen ist, sondern eine Freundin hat, weggezogen ist und ne, da sein, sein, sein Ding macht, dass die Leben quasi ne auseinanderlaufen, ähm, weil ja auch vorher quasi das Kind, das Bindeglied war zwischen den beiden, auch hier am Ende wieder das Bindeglied zwischen den beiden ist. Ähm, und so rein vom Bild her, ich konnte mir das halt filmisch sehr gut vorstellen mit dem Drachen,
1: mhm.
2: das finde ich, hat er echt, echt gut geschrieben, also
1: Ja, wobei ich halt da auch wieder und ähm, gleich, aber Jonas, willst du zum, zum Ende noch irgendwas sagen, oder? Äh,
3: ja, das Ende erfüllt quasi die Prophezeiung, die äh, ne, Meilung war der Hund, äh, Mike, <lacht> die Mike gemacht hat mit äh, er hat doch ein paar gute Monate vor sich, dann ein paar äh, schlechte und dann ist er tot. Hm. Das hatte er so gesagt und damit äh, hat er recht behalten. Das passt quasi ins Gesamtbild, fügt sich da ein. Und ja, es ist, äh, ja, wie, wie Hedrian sagt, es passt irgendwie äh, da rein in die Geschichte. Es ist halt so, ein ja, kein Happy End, aber es ist ein...
1: Es ist so gar nicht.
3: Ja, es ist ein passendes Ende, was man wirklich äh, mit Kamerafahrt vom Strand weg und der Drache fliegt weg und sowas. Äh, das kann man sich äh, schön im Kopf zurechtmalen.
2: Das ist lustig, dass du das sagst, weil für mich hat es sich irgendwie nach einem Happy End angefühlt. Wie gesagt, ich kann es nirgendwo dran festmachen. Einfach nur so rein äh, Gefühlshuppi-fluppi-mäßig. Ich,
1: ich, ich. komme darauf gleich.
2: Und noch eine Frage, wo äh, du eben sagtest, Prophezeiungen. Fandet ihr die Wahrsagerin auch so lustig?
1: Die war super.
0: Ja. Yep. <lacht> yep. Also, wenn ich Stephen King und Drachen höre, ich kann das da nicht ernst nehmen. Ihr kennt doch diese Simpsons-Folge, wo King auftritt, oder? Mhm.
1: Mm wo er
0: erzählt, er schreibt jetzt ein historisches Buch yep. äh, über... Wer ist es? Ähm, denn die Drachen hat steigen lassen im Gewitter. Edison. Ah, Edison, genau. Ja, und wie er halt die Elektrizität entdeckte und damit ein Tor zur Hölle öffnete. Und ich sehe immer Steve mit diesem Drachen vor das Meer. Wie <lacht> im Gewitter darum läuft. Ich kann es nicht ernst nehmen, tut mir leid. Aber äh, es ist trotzdem ein schönes Bild. Gut. Ähm, habt ihr zumindest. Sonst
1: würde ich in die Symbolik gehen. Okay, zur Symbolik dann schließe ich hier gleich an, was du sagst mit dem Ende, warum sich das für dich wie ein Happy End anfühlt. Und da sind wir wieder bei magischer Gruppe 101. Selbstverständlich ist ein behindertes Kind, das an den Rollstuhl gebunden ist, ich betone an dieser Stelle diese Formulierung. natürlich ist deren oder dessen, einziger Wunsch, der nach Mobilität und Freiheit und deswegen diese ganze Symbolik, Symbolik mit dem Drachen und fliegen können. Und er sagt es ja auch so schön, diesen Satz, ich habe noch kein behindertes Kind getroffen, das nicht davon geträumt hat, zu fliegen. Es steht, dieses Zitat steht so im Buch. Und genau unter diesem Aspekt fühlt sich das nach Hopi-Fluppi an.
2: Da würde ich dazwischen grätschen. Ähm, der Drache hat ja, was war es, Jesus, glaube ich, ne, ja. drauf drauf gepinselt. Ja. Ähm, auf zwei Ebenen finde ich das lustig. So ein Drache ist aus dem Kreuz gebaut und ja. dann hängt er an Jesus dran. Und zum anderen äh, der über über äh, mächtige Opa, ja. der auch Jesus so lustig findet. Und am Ende wird das Band zwischen ne, und dem Opa zerschnitten und ne, sie sind alle frei. Ähm, ich glaube, das fand ich da dran okay. witzig. Mhm. Das, das ist lustig, dass ich habe, glaube ich, im Laufe der Geschichte vergessen, dass das Kind im Rollstuhl sitzt. Okay. Für mich war das einfach nur ein krankes Kind.
1: Mhm.
2: Das mit der Mobilität ist witzig, das hatte ich völlig, völlig nicht auf dem Schirm. Mhm. Spannend.
1: ähm, dann, wie gesagt, wir haben natürlich den obligatorischen magischen Krüppel, da, äh, wobei er sich da ja tatsächlich zusammengerissen hat, das hatten wir in anderen Büchern ja sehr viel schlimmer, ich sag nur das aber auch hier, ich meine, er hat diese, er hat diese Träume, er hat diese Vorordnungen, er wird im Traum besucht von den Herzinfarktpatienten, den, äh, Devin, Gavin gerettet hatte, ähm, wird dadurch gewarnt über diese Sache mit dem Riesenrad und so weiter und so fort, und natürlich ist das Kind auch in der Lage, die äh, Geisterfrau aus der Geisterbahn zu befreien und so weiter. Weil dazu brauchen wir einen magischen Krüppel. Ansonsten haben wir natürlich auch den magischen Hund, weil ein behindertes Kind braucht einen Hund als Freund, weil alle anderen Freunde stehen ja, wie gesagt, nur aus Gnade zur Verfügung. Und so ein Hund wissen wir ja alle. Na? Es tut mir leid, ich muss irgendwie an meinen Zinnismus arbeiten. Äh,
3: aber, aber ich mochte den Hund. Der
1: Hund war super, der Hund war wirklich super. gibt's gar nichts, aber es zeigt halt trotzdem eine Funktion. Ja?
3: Aber ich mochte den Hund.
1: Der Hund war toll, ich mag Hundi.
0: Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn es ein dreibeiniger Hund gewesen wäre? <lacht>
1: <lacht> ich ich, ich sehe gerade so vor mir, ihr, ihr, ihr kennt doch Willi, geil. Den, ich den, den, den alten und der hat doch auch so einen alten, klapprigen Hund.
0: Der perverse Alte? Ja, ja, der perverse ja, ja. Alte ja. und sein
1: Hund. Und die, diesen Hund möchte ich bitte haben. Äh, ja, nun, wie dem auch sei, Nein, auf jeden Fall. Na, das, das ist halt wirklich Basiszeug. Ansonsten halt dieses obligatorische Rache aus dem Grab, beziehungsweise Aufklärung des Mordes aus dem Grab. Ähm, wir haben dieses... Mann der vielen Gesichter, Thema, wir haben dieses Thema von, du kannst niemandem vertrauen, nur weil der aussieht wie ein, ein gut erzogener, 20-jähriger Student, heißt das nicht, dass du als Frau gefahrlos den ablehnen kannst, ohne dass er dich umbringt. Andererseits heißt das auch nicht, weil der andere 30 Jahre alt ist und auch stabil oder weniger stabil wirkt, dass du mit dem schlafen kannst, weil er dich eventuell auch umbringt. Ähm dieses du kannst niemanden trauen oder du solltest niemanden trauen Thema. Äh, was ja aber dann natürlich wieder konterkariert wird durch diese Sache mit dem Freizeitpark, weil es gibt ja doch Menschen, die aus reiner Freundlichkeit die richtigen Dinge tun. Die, ähm, ähm, ja. Ansonsten ist hier bestimmt relativ die äh, Symbolik noch drin, zum Beispiel das mit dem Haarband, da könnte man bestimmt auch was konstruieren. So blau mit Hoffnung und so weiter und so fort und Frieden und Himmel. Diese ganze Sache mit den Farben habe ich ja schon erwähnt. Ähm, ja,
3: und das blaue Band war, glaube ich, äh, ein Preis für das schnellste Überqueren der Nordwestpassage oder des Atlantiks, ich weiß nicht. irgendwas
2: Atlantik, ja. Hat <lacht> ja. <lacht> mhm.
1: ähm, ja. Passt
3: also, hier irgendwie nicht die Geschichte, aber
1: äh, vielleicht.
2: Naja, vielleicht hat sie das blaue Band für die schnellste Überquerung des äh, Flusses im Jenseits. Hatte
3: des Ja, genau. Ja, hm. Vielleicht. Auf jeden Fall nicht für die schnellste Achterbahnfahrt, die ja ziemlich lange gedauert. Äh, Geisterbahn. Ähm,
1: ansonsten aber auch eben dieses Thema, dass äh, wenn du als normaler Mensch in Thematik von Jenseits und so weiter zu tief reinguckst, kann das sein, dass das Jenseits dich zu zeitig einfordert. Das wäre zum Beispiel die ganze Thematik gewesen mit dem Kumpel von ihm, ich glaube, Tommy hieß er, der diesen Geist gesehen hat und der auch der Erste ist, der stirbt. Und der ja auch das ganze Erlebnis nie so richtig verkraftet hat. Ähm, ja, ansonsten, es ist relativ, für ein King ist wenig Symbolik drin, für eine im Prinzip so ein bisschen kriminal, noir, was auch immer Geschichte ist es aber doch tatsächlich relativ viel. Habt ihr noch Ergänzungen?
0: Mh, nö, ich glaube, das gibt jetzt auch nicht so viel her. Man könnte jetzt natürlich anfangen zu überlegen, nein, das ist ja keine Achterbahn, das ist ja eine Geistberg ist es wieder. Achterbahn Ach, war eine andere Geschichte, die auch nicht besonders gut war. <lacht> ja.
2: Mir wird klar, gerade klar, warum sich der Hauptdarsteller mit dem Kind hat anfreunden müssen. Das Kind hat einen Hund als Freund und er hat ein Hundekostüm.
3: Mhm.
2: Und er wedelt viel mit dem Schwanz. Genau das. Danke.
1: Ähm, ja, gut. Ähm, habt ihr Symbolik? Habt ihr keiner mehr? Wie sieht denn hier mit Querverbindungen aus, Flo?
0: Ja, wir haben Querverbindungen zu einigen der nächsten Geschichten. Ähm, die Jahrmarkt-Mitarbeiter benutzen den Begriff Tölpel. Mhm. Äh, das taucht in Dr. Sleep nochmal auf und in Revival. Und ähm, hier wird erwähnt, dass Charles Jacobs als Mr. Elektrico in diesem Park mal aufgetreten ist. Den treffen wir in Revival wieder und begleiten ihn. Und das ist auch wieder eine Geschichte. Da passt denn der Drachen und der Gewittersturm alles gut zusammen, aber da kommen wir später mal dazu. Ja, ansonsten haben wir natürlich, wie du schon gesagt hast, den magischen Krüppel. Den haben wir ja regelmäßig. Und
1: ich zähle mal, zähl mal auf wir haben ja des Werwolfs wir haben Daddles wir haben kann man Tommy noch was mit dazu zählen ich glaube der kleine Bruder war so ein bisschen autistisch äh, äh, egal Na, sagen wir mal Tommy noch was nicht aber äh, Desperation bzw. Regulator vor allem ja sind jetzt die die mir auch spontan
0: mit Sicherheit auch mehr ja, und ähm, es gibt noch eine Szene zwischen Devin und seinem Vater. Wenn die beiden ein Reh sehen, das vor ihnen nicht davonläuft. Äh, so Momente gibt es auch in Es und die Leiche.
1: Genau.
0: Meiner Erfahrung
3: nach sind es meistens dumme Rehe oder der Wind steht ungünstig für sie.
1: Oder sie haben Tollwut. Aber nein, das soll ja wieder zeigen, wie geduldig und wie zärtlich eigentlich unser Freund ist. Und
0: N Nein, nein, das bereitet die Fortsetzung von Kujo vor, wenn das Reh mit wo die Leute umbringt. Ich
1: möchte die Geschichte mit dem Amok lesen, bitte. Das finde ich gut.
2: Ich habe da irgendwann mal so einen Film gesehen mit Rehen, die Menschen umbringen. Irgend so ein Horror... Äh...
0: Das war Amun-Reh, das war die Mumie. Ach, ach, ach.
1: Ja, ähm, andere Klarverbindungen noch?
0: Ich wüsste jetzt nichts mehr.
1: Okay. Dann, wie sieht es denn hier aus mit Zitaten? Ich hätte eins, aber auch nur eins.
0: Ich habe zwei, aber das eine ist etwas länger und das, das muss ich jetzt loswerden, weil es äh, das ist, worüber wir die ganze Zeit schon reden. Mhm. Es ist endlich mal eine realistische Sexszene. Ja. Es blieb sehr zu meinem Glück nicht bei diesem einen Mal. Das erste Mal dauerte nämlich nur, ich würde mal sagen, rund acht Sekunden. Vielleicht neun. Ich bin in sie eingedrungen, das immerhin, aber dann spritzte alles überall hin. Schon möglich, dass ich mich bei einer anderen Gelegenheit noch mehr geschämt habe. Und zwar, als ich im Jugend Jugendcamp der Methodisten beim Abendmahl einen habe fahren lassen. Aber irgendwie auch wieder nicht.
1: Ich habe sie klang wie Bela Lugosi mit Brüsten. <lacht>
3: Ist es schlimm, dass ich das sexy finde?
1: Nein, <lacht> Flo. Keiner von uns ist überrascht. Hendrian, hast du noch was? Nein. Und Jonas?
0: Äh, wenn ich mir ich aufgeschrieben habe, dann finde ich es nicht mehr. Okay. Ich hätte noch, wenn du mich fragst, dann ist ein gezücktes Scheckbuch besser als gar kein Liebesbeweis.
1: Okay, das ist ja schön. Gut. Ähm, wie sieht's denn hier mit Verwertungen aus?
0: Ja, ähm, es wurde ja schon erwähnt, dass äh, Hendrian das Buch gehört hat. Mhm. Also es gibt ein deutsches Hörbuch, das ähm, diesmal nicht von David Nathan, sondern von Michael Kelly vorgelesen wurde im Deutschen. Und es gibt natürlich auch ein englisches Hörbuch. Ich bin aber...
1: mir sehr sicher, dass wir die Nathan-Version gehört
0: haben. Ich recherchiere kurz. Ich glaube, es war nicht Nathan. Also ich wüsste nicht, dass es einen... Ach nein, stimmt, stimmt, Nathan, doch, doch, doch. Ach, ja, verdammt, ja. Ja, nein, Michael Kelly ist natürlich im englischen Original. da. Okay. Entschuldigung, durcheinander. Er heißt dann wohl auch Michael Kelly. Okay. Ja, ähm, bereits vor dem Erscheinen des Buchs wurden die Filmrechte vergeben, aber ähm, da hat sich noch nichts getan.
2: Schade eigentlich, weil als Film könnte ich mir das gut vorstellen.
3: Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall filmisch von der ganzen Atmosphäre, ja. Ja, das, ja, das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber sonst keine Verwertungen, von denen du bis jetzt weißt. Nein. Okay. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Wenn jemand im Jahr 2024 vergessen hat, wie das funktioniert, wir bewerten von 0, das ist das Schlechteste, bis 19. Und ich würde sagen, Jonas, du fängst an. Ich hatte... Maß
3: an der Geschichte, auch wenn sie ein bisschen gebraucht hat, äh, um mal richtig loszugehen. Und ja, ich gebe äh, 14 Punkte.
1: Okay. Ähm, ich fand sie tatsächlich nicht so schlimm, wie es sich jetzt in der Nachbesprechung wieder anhört. Ich fand sie aber schlimm genug. Das sind aber die üblichen Krankheiten, über die ich mich immer aufrege und wenigstens keine neuen Krankheiten, über die ich mich aufregen muss. Deswegen, äh, und weil es tatsächlich endlich mal wieder für mich den Ton eines Kings getroffen hat, äh, bleibe ich tatsächlich doch noch bei stabilen 11 Punkten. Hendrya?
2: Ich hatte voll viel Spaß dran. Das hat für mich total gut funktioniert. Äh, 17 Punkte.
1: Okay, und Flo?
0: Ich hatte auch Spaß an dem Buch. Es, ähm, wir ziehen uns hier bei den Folgen immer auf die negativen Sachen, größtenteils. Ja weil das einfach, einfach mehr Spaß macht.
1: Und Aber, die in Ordnung bleibt, seien wir ehrlich.
0: Ja. Aber trotzdem ist das tatsächlich ein gutes Buch. Es ist schön für zwischendurch. Und ich würde auch 15 Punkte geben.
1: Okay. Dann biegen wir mal kurz in die Hausmeisterei ein. Und ich glaube, zuallererst, wenn wir das tun, Flo, du hattest noch einen Nachtrag zu unserer letzten Folge.
0: Genau. Ich habe... Ähm etwas vergessen in der Jahresendfolge. Nämlich ein kurzer Überblick darüber, was es denn 2023 so Neues von King gab. Oder Neues, Altes in diesem Fall hauptsächlich. Ähm, denn Neues gab es ja nur, das Buch Holly. Das gibt es auch auf Deutsch als Hörbuch. Äh, aber es gab einige alte Geschichten, neu als Hörbuch. Also auf Audible. Und zwar Regulator ist im Sommer erschienen.
1: Tut's euch nicht, ein furchtbares Buch. Hm?
0: Colorado Kid ist wieder erschienen. Tut es euch nicht an, als ein furchtbares Buch. Nein, ähm, ja, kann man natürlich hören, ist auch nur kurz. Und äh, Desperation ist jetzt auch im Dezember noch rausgekommen.
1: Desperation war gut. Desperation könnt ihr euch antun. Naja. Desperation war gut. Desperation hatte Sex und Wahnsinn. Ich mochte Desperation.
0: <lacht> ist geklickt. Oh. <lacht> und in Büchern neben Holly ist in Deutsch letztes Jahr auch noch so manches Interessantes erschienen. Wir hatten jetzt 2022 bei Heine die äh, Es-Jubiläumsausgabe, so ein richtig fetter Hardcover-Klotz. Ähm, das gab es dieses Jahr wieder, nicht ganz so fett, aber auch sehr schön gemacht. Ähm, Friedhof der Kuscheltiere. Dann gab es beim Splitter Verlag eine bebilderte, also die sind die Originalbilder von Bernie Brinkston. Aber ähm, in der schönen großen Hardcover-Ausgabe von Das Jahr des Werwolfs.
1: Das war, glaube ich, auch nicht so schlecht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es jetzt nochmal gelesen. Ähm, es ist ein bisschen uneben durch diese Kalenderplatt-Sache. Aber es macht doch Spaß. Mhm. Vor allem auch so zum Zwischendurchlesen mal. Und es ist jetzt letztes Jahr im Fester Verlag eine ähm, Originalzusammenstellung erschienen. Briefe aus Jerusalem heißt das Buch und sie sammelt bereits vorher erschienene Geschichten, die mit dem Lovecraftschen Mythos zu tun haben.
1: Oh, also von, ich, äh, bitte schick mir einen Link. Danke.
0: Werd ich tun. Also von Briefe aus Jerusalem bis hin zu N ist das alles vereint.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, das war es von meiner Seite und jetzt hast du noch was zu sagen.
1: Genau. Ähm, ähm, ja, ich wollte nur ganz kurz nochmal ankündigen, es ist zurzeit noch nicht ganz raus, wie unsere Aufnahmeplanung so funktioniert, wie es mit den Gästen so aussieht und so weiter und so fort. Wir werden natürlich unser Bestes tun, dass ihr regelmäßig Folgen bekommt. Aber sollte das nicht klappen, haben wir schon einen Alternativplan. Den haben wir ja schon in der Jahresendfolge so ein bisschen angespeichert. Und wir wollen demnächst im Laufe dieses Jahres immer mal so, wie es uns gerade passt, ähm, ein paar Folgen zu Family und Friends machen. Und das werden nur kleine Snackfolgen, aber wir hoffen, ihr habt da trotzdem Spaß dran. Und wie gesagt, wundert euch nicht, weil es wirklich mal eine kleine Pause im Podcatcher ist. Das liegt einfach daran, dass uns das Leben wieder mal quer geschossen hat. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war mir eine Ehre, dass ihr dabei wart. Ihr könnt auch gerne als Gäste dabei sein. Wir haben zwar jetzt für dieses Jahr doch schon relativ viele Geschichten losgekriegt, aber ihr dürft euch gerne jederzeit freiwillig melden. Wir haben zum Beispiel Kurzgeschichten immer noch zu vergeben. Ähm, seid uns gern willkommen. Ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur irgendwas zum Reinreden. Teamspeak oder Discord. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr reden wollt, sagt uns Bescheid. Wir sorgen dafür, dass ihr mit der Quellenlage versucht seid. Flo.
0: Meldet euch gerne, wenn ihr Kurzgeschichten besprechen wollt und den Hendrian nicht wieder hören wollt.
1: Außerdem ist das gar nicht wahr, der Hendrian ist jetzt nur noch in jeder dritten Kurzgeschichtenfolge. Ich habe hier nämlich den Hendrian schon rausgekegelt.
0: Ja, weil sich manche Leute erbarmt haben.
1: Genau. Nein, aber oh, wie gesagt, generell äh, es wird Snacks geben, es wird reguläre Folgen geben und generell es wird Wasser geben. So gut wie nee, in diesem Sinne. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst und vielen Dank an den Hendrian fürs dabei sein.
2: Sehr gerne. Wenn ihr äh, nicht Gast sein wollt, dann bin ich Gast und dann gibt es wieder
3: Peniswitze.
1: <lacht> genau. Ansonsten, es war natürlich auch mit dir wieder schön, Jonas. Vielen Dank.
0: Immer wieder gerne.
1: Und Flo, auch mit dir wie immer ist es mir eine Ehre zu podcasten.
0: Es war wieder sehr schön.
2: Und ja, vielen Dank. that's vielen what Dank. Devin said.
1: <lacht> Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Ich bin der Peniswitz.
3: Hallo Peniswitz.